0: Muy buenas tardes, buenas tardes, yo pensé que estaba solo, todavía pienso que estoy solo, buenas tardes, Qué grato saludarles, bienvenidos a este tiempo, a este tiempo de alabanza, de celebración, pero también de reflexión en la palabra del Señor. No solo quisiera extender una bienvenida a aquellos que están aquí presentes, sino también a aquellos que nos están mirando desde las plataformas digitales de la Iglesia, y por supuesto, no pasar por alto, el hecho de saber si aquí entre nosotros hay alguien que nos está visitando. Más allá de pretender incomodarles, quiero decir que nos sentimos complacidos y tenemos mucha alegría de saber que usted está entre nosotros. Para eso, queriendo darles un saludo muy especial, quisiéramos saber si hay alguien aquí que nos está visitando. ¿Tendría usted la amabilidad de levantar su mano, por favor, con toda confianza? ¿Alguien nos visita? Bienvenida. ¿Alguien más? Gracias por estar aquí. ¿Alguien más? Sí, Bienvenidos también, vamos a dar una calurosa bienvenida a aquellos que están aquí entre nosotros, gracias por acompañarnos Durante este mes estamos hablando de finanzas a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia Hemos titulado a los temas o al tema general, finanzas saludables en tiempos de pandemia La semana pasada dimos un enfoque bíblico acerca del dinero, ¿Qué dice la Biblia con respecto al dinero Hablamos, explicamos algunos elementos importantes a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cómo hacer frente a las deudas? Cabe decir que la pandemia nos ha traído una situación bastante seria y delicada. Ha ahogado nuestras economías y muchos han tenido que sacar de sus distintos fondos o, en otros casos, hemos llegado a serios temas de deudas y no sabemos cómo enfrentarlas o también estamos experimentando las consecuencias. Porque ¿quién no experimenta o no ha experimentado algún tipo de deuda? La situación no anda tan bien. Cuando tenemos que mirar nuestras billeteras, las miramos con alegría o con cierta depresión. Las miramos con algo de satisfacción o frustración. Vale decir que la cosa no anda tan bien. Pero hoy más que nunca tenemos que cuidar el tema de las deudas. Y le presentaré una historia en la Biblia que nos hablará de los resultados, de las consecuencias, pero también nos presentará algunos caminos para hacer frente a las deudas. Esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Así que si usted tiene una Biblia, ábrala, comparta conmigo esta lectura. Y juntos podamos dilucidar algunos elementos, algunos consejos fundamentales en el tema de las deudas. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, «Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos». Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solo una vasija de qué? De aceite. El profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas o botellas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Y cuando una... Esté llena, por la parte Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían la vasija Y le echaban del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Él dijo, no hay más Entonces cesó el aceite Vino luego ella Y lo contó al varón de Dios El cual dijo, ve y vende el aceite Y paga a tus Bueno, le está diciendo, paga tus deudas y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han dicho, no sé si llegaré al próximo cobro? No sé si llegaré bien a la quincena o a fin de mes. Bueno, cuando hurgó sus bolsillos, primero con curiosidad y luego con desesperación, Roberto descubrió que apenas tenía unas monedas. Y luego se dirigió, febril, hacia el interior de su billetera, en la que únicamente encontró en la billetera sus documentos de identidad y unas cuantas tarjetas de presentación. Otra vez me quedé sin dinero, murmuró. Llevaba varios meses en la misma situación. Este era un ciclo que parecía interminable. Su fuerza de voluntad se mantenía firme en un trayecto no mayor de 200 metros. Desde que salía del banco, después de cobrar su quincena, hasta que pasaba por una vitrina, un almacén, una librería, un restaurante donde había saldos, compraba cosas que no necesitaba simplemente cuando llegaba a un lugar veía un, rota, un rótulo perdón, de colores que decía saldos y decía más rebajas, compre ahora y pague después o 90 días lo mismo que efectivo cada vez que Roberto veía un letrero de esta naturaleza donde de alguna manera lo atraía él se encontraba comprando, comprando y comprando y más tarde echando a la basura aquello que cuatro meses antes le pareció novedoso y que descubrió que en su hogar no tenía utilidad, el común denominador era que pasado dos días a lo sumo después de recibir el salario quincenal se quedaba sin un peso y luego se veía a sí mismo en el calendario de la pared. Sí, miraba el calendario para saber cuántos días o cuánto tiempo le faltaba para la siguiente quincena o el siguiente fin de mes. Y entraba afustado. Por supuesto que Roberto vivía agobiado totalmente por las deudas. Él no podía enfrentar sus deudas. Estaba, diríamos, de manera coloquial con la soga hasta el cuello. Alguien decía que las deudas son como cualquier otra trampa en la que puede ser muy fácil caer, pero que es difícil salir. Hoy les hablaré de un pasaje revelador que tiene que ver con la historia de una mujer que no simplemente quedó viuda y sus hijos en estado de orfandad, sino que también hablaremos de una mujer que tuvo que enfrentar una situación bastante delicada y seria, como son ciertamente las deudas. Ella se acerca al profeta le narra la situación complicada, el profeta le da algunos alcances y en alguna medida comienza a salir del gran problema. De esta historia y de este pasaje bíblico vamos a extraer algunos elementos importantes que tienen que ver con las consecuencias que nos deja la deuda, pero también... El texto nos permite tomar en cuenta algunos caminos que pudiéramos considerar para hacer frente a una situación como esta. Y hoy quiero comenzar con la primera pregunta. Y esta primera pregunta dice, ¿por qué es la deuda un problema tan grande? O permítame decirlo de esta manera, ¿es un problema la deuda o no? Y si es un problema, ¿por qué lo es? Bueno, le voy a dar entonces algunos alcances a la luz de la historia y de, de otros pasajes de la Biblia. Y responderemos, si me ayudan con la diapositiva, la primera pregunta, ¿por qué entonces es la deuda un problema tan grande? El texto dice así, que la mujer le dijo al profeta, ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y la primera cosa que responde a la pregunta es que recuerda, la deuda nos hace prisioneros de nuestros acreedores lo decimos una vez más ¿Por qué la deuda es un gran problema porque nos hace prisioneros de nuestros acreedores ella dice ha venido el acreedor y quiere llevarse a mis hijos ya el antiguo testamento revela que las personas endeudadas se convertían en esclavos de sus acreedores y esto es lo que usted y yo tenemos que entender cuando usted toma un dinero prestado, cuando usted firma un contrato donde promete pagar el dinero prestado, usted está renunciando a su libertad financiera. Es así entonces que usted, en el buen sentido de la palabra, usted se hace cautivo de su acreedor hasta que pague el último centavo. Y tenemos que entender bien esto. Este elemento no lo podemos pasar por alto el gran problema de la deuda es que nos hace esclavos y cautivos de nuestros acreedores tenemos que mirar esto con seriedad cada día vas a tener la llamada de los bancos en algún momento el ofrecimiento de las financieras que te prometen tener dinero y más dinero para gastar en lo que quieres te van a llamar hasta el cansancio te van a persuadir y te van a convencer para que tengas dinero y con el dinero puedas hacer lo que tanto soñaste de pronto entonces te llega la oferta financiera y te llega una publicidad virtual que te dice usted puede contar ahora con efectivo y entonces piensas en la playa paradisiaca allí en el caribe o de pronto piensas que ese dinero lo puedes tener para el auto con el que tanto soñaste o seguramente con algún tipo de proyecto y si bien es cierto que la financiera y el banco le va a decir, usted puede tener dinero de manera inmediata, lo que el banco y la financiera no le va a decir es que usted se va a enredar en los intereses. Por lo tanto, usted no solamente obtiene dinero contante y sonante, sino intereses que en alguna medida lo van a devorar y que se vuelven eternos, quedando la deuda en sí pendiente. Por eso tenemos que entender bien que el gran problema de la deuda es que nos hace cautivos y prisioneros de aquellos a quienes nosotros le debemos. ¿Cuán importante es el principio del ahorro? Y de eso hablaremos después. Porque en la medida que nosotros aprendamos a elevar una cultura de ahorro, aprenderemos de la mejor manera a no involucrarnos en un tipo de deudas. Hace un tiempo atrás a mí me sorprendió una pareja de jóvenes, con pequeños todavía como hijos, Ambos me dijeron, pastor, hemos decidido abrir una cuenta. Los chicos estaban pequeños, apenas estaba uno en, en, en el jardín y el otro en la primaria. Pero me dijeron, hemos decidido abrir una cuenta con la intención de que esa cuenta sirva pa, para pagar los estudios primarios, secundarios y hasta universitarios de nuestros hijos. Y él me decía, he tomado la decisión con mi esposa de que ese dinero no se tocará jamás. Es un fondo intangible, y que servirá para tal fin ellos decidieron antelarse a la situación y decidieron ahorrar para no involucrarse en deudas cuando los hijos tengan que entrar a estudios superiores o mayores en este caso porque vale decir que cuando los chicos ingresan a la escuela y más a la universidad sabe usted lo que tiene que pagar y aunque la universidad va cobrando de a poco va a llegar un momento que usted paga lo inimaginable se lo digo por experiencia de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado con los ofrecimientos que nos llegan por ahí, como también en el uso de las tarjetas de crédito. Mire, se estima que el consumidor promedio gasta un 35% más cuando compra con tarjetas de crédito. Un 35% más. Hoy se ha acrecentado el uso del dinero plástico en razón a la pandemia. La pandemia nos ha golpeado fuertemente. Y en algunos casos nos ha desequilibrado ha provocado un serio desajuste pero tenemos que mirar las cosas con cuidado mire se estima aproximadamente que en el uso de tarjetas de crédito más de 16 mil millones de soles se han hecho en uso de tarjetas de crédito por parte de nosotros los peruanos el incremento y porcentaje es mayor a otros años hoy más de 3 millones de personas en el Perú usan tarjetas de créditos. Más de 300 mil personas están en alerta roja. ¿Qué quiere decir alerta roja? Están sobreendeudados. Casi 700 mil en luz ámbar. Dejaron de pagar, pero aún se ponen de a poco al día. Un estudio reveló que un 83% de las personas que usan tarjetas de crédito son menores de 25 años. Es decir, ¿quiénes son los que más están endeudando en este tiempo? ¿Quiénes son los que más endeudan? Son jóvenes. Y esto lo tenemos que entender, que hacen uso de forma continua y a veces indiscriminada de la tarjeta de crédito. Un reporte publicado en un portafolio de economía nos deja las siguientes preguntas y sugerencias. Pregunta importante. ¿Qué deuda debería priorizar si tengo más de una? ¿Te has preguntado? De las deudas que tienes, ¿cuál deberías priorizar? Los expertos hablan que la deuda que se debe priorizar es la más costosa. Y la más costosa muchas veces tiene que ver con las tarjetas de crédito. Se debe primero pagar las deudas caras. ¿Y por qué? Porque las caras siguen creciendo. Y porque las deudas caras de las tarjetas de crédito tienen evidentemente una situación de tasa de interés que también se agudiza. Este portal habla de que existen cinco malos hábitos en el uso de las tarjetas de créditos que producen sobrecostos. O cuatro para mencionar. Número uno, el hecho de abonar el pago mínimo. Si tú pagas lo mínimo, alargas más la deuda y mayor es el interés. Si sí, pagas menos, pero la deuda se hace más, más grande. Lo segundo que ellos indican es que pagar una deuda con otra, es decir, una tarjeta para cubrir el hueco que la otra dejó, también es un problema. Porque ¿cuántos entonces tapamos un hoyo precisamente descubriendo otro más? Y no podemos actuar de manera sabia frente a lo que aquí se está diciendo, si es así. Entonces, Vamos a tener que entender que no podemos alargar una deuda por el tema de los intereses. Vamos a entender que no podemos abrir un hueco para cerrar otro, porque una vez más seguiremos en un problema cíclico. En tercer lugar, cuando se paga fuera de la fecha de, de, la fecha de vencimiento. Si nosotros pagamos fuera del plazo, además de la cuota mensal, tendremos que pagar un adicional por causa de la penalidad de no cumplir en la fecha estipulada. Y por supuesto, en cuarto lugar, manejamos a veces muchas tarjetas de crédito. Y el hecho de manejar muchas tarjetas de crédito nos impulsa a comprar, a seguir comprando y a usar esa variopinto, diríamos, de situaciones de tarjetas de crédito que tenemos. Porque tenemos tarjetas, porque entre comillas tenemos disponibilidad en una como en otra. Por eso entonces, Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice claramente... Que uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos al endeudarnos es precisamente que nos hacemos cautivos de nuestros acreedores. Es que ellos roban nuestra libertad financiera. Y dice este Proverbio 22.7, mira lo que dice. El rico domina a los pobres. Mira la última parte, Proverbios 22.7. Y el que toma prestado, ojo con esto, el que toma prestado es esclavo del que presta. Una vez más, dice el texto, el que toma prestado, ¿qué cosa es? ¿Qué se hace? Se hace esclavo del que presta. Por eso decimos una vez más que es un gran problema el tema de las deudas. Nos hacemos esclavos de nuestros acreedores. ¿Cuánto tenemos que cuidar el bombardeo de los préstamos, del uso de tarjetas, pero también cuánto tenemos que ser conscientes que nos movemos en una sociedad de consumo que te ofrece bienes inalcanzables, que te llevan a desear aún lo que no es razonable para ti en términos económicos? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo que ves en publicidad, todo lo que se ha diseñado a través de los comerciales o publicidad que vemos, está diseñado para que tú y yo podamos enfrentar algún tipo de necesidad al no tener el producto. Por eso se habla de una psicología publicitaria. El bombardeo publicitario es intencional. Cada vez que tú ves una publicidad que te ofrece algo, que dice algo en particular, tiene la intención de crear en ti y en mí una necesidad. Si no tienes el producto, que te obliga inconscientemente a querer tenerlo también. La primera realidad, entonces, del gran problema es que nos hace esclavos de nuestros acreedores. Segundo, la deuda provoca sentimientos de rechazo por parte del acreedor. La historia bíblica revela que el acreedor había venido. ¿Y cómo es que llegó? Cuando alguien llega a cobrarte, ¿cómo es que llega? ¿Contento? ¿Llega feliz? ¿Y dice, dichoso soy yo que voy a cobrar? ¿Al que no me paga? No, 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 llega con una carga. Con una carga tensional y emocional. Podemos inferir que la persona a quien se le debía dinero estaba enojada, dispuesta a hacer lo que sea para obtener el dinero que en un tiempo atrás había dado en préstamo. Ninguna persona a quien se le debe dinero está tranquila. Y más cuando no se le paga. Está indignada. Eleva su protesta. Y por supuesto esa protesta e indignación se agudiza cuando el deudor es indiferente, es insensible, y por supuesto no le interesa a veces de fondo. Por eso un dicho dice esto, si nos vamos a enojar porque no me quieres pagar, mejor no me pidas y tampoco te presto. Y así evitamos enojarnos el uno para con el otro. Porque las deudas son una de las razones por las cuales las amistades se pierden y las buenas relaciones se arruinan. ¿Cuántas buenas relaciones se han ido al piso? cuántas buenas relaciones se han arruinado, cuántas amistades una vez más se han quebrado por causa de las deudas y cuántas familias se han partido por esa razón también. Por eso entonces el gran problema es que nos hace esclavos de los acreedores, pero también la deuda levanta la protesta de la persona a quien se debe. Y en tercer lugar, recuerda que la deuda no honrada nos aleja de nuestra misión como hijos de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 13 versículos 7 y 8 No debáis a nadie absolutamente nada No debáis a nadie nada, paga a todos Y lo dice la Biblia Y este pagar no solo se circunscribe a las deudas interpersonales Sino también a pagar a lo que corresponde a las autoridades Si hay que pagar tributo, pues hay que pagar tributo si hay que pagar impuestos, pues hay que pagar impuestos. Porque entonces si nosotros estamos en deuda, no estamos honrando nuestra misión como hijos de Dios. Hace unas semanas atrás tuve que ir al municipio preguntando lo que debía en cuanto a tributos y predios. Y de pronto, mientras estaba acercándome a la caja, una persona estaba enojada, una persona estaba indignada y me decía, ¿sabe qué? No tengo ganas de pagar nada. Pistas rotas, veredas que ya no sirven, la calle sucia me dice, no quisiera pagar nada. Y con el tema de la corrección peor, yo a mis adentros decía, yo tampoco. No tengo ganas de pagar cuando veo cómo están las cosas. Pero tengo que pagar. Es que mi misión como hijo de Dios es entender lo que dice Dios. Paga al que debes, Si es tributo, paga tributo, etcétera, etcétera. El gran problema de la deuda es que genera esclavitud. El gran problema de la deuda es que genera indignación del acreedor y el gran problema es que nos roba nuestra misión como hijos de Dios. Pero tengo una segunda pregunta. ¿Qué resultados nos deja las deudas? ¿Qué consecuencias trae las deudas? Si me ayudan con la segunda diapositiva. ¿Qué resultados? Porque creo que es importante que tomemos en cuenta esto a la luz del texto. Lo primero, ¿sabes qué genera la deuda? Número uno, intranquilidad. Di conmigo, intranquilidad. Bueno, Perdón, ¿qué cosa? Cuando tú miras entonces, el texto bíblico dice, una mujer clamó a Eliseo. Esta mujer no solo llevaba el dolor de la pérdida de su esposo y la orfandad de sus hijos, ahora había recibido como herencia, no una propiedad, no dinero, no algún tipo de bien. El testamento de su esposo se escribió con una carga económica que solo la dejó intranquila, con una gran preocupación que ni siquiera la dejaba dormir. Quiero que usted observe la expresión, la mujer clamó. ¿Qué hizo la mujer, perdón? Clamó. Lo que revela que en ese clamor hay angustia, hay inquietud, hay desazón. Es el resultado de la deuda. Cuando hay deuda, hay ansiedad, hay preocupación, hay frustración profunda. La persona que sufre bajo tal carga no puede tener un corazón plenamente enfocado en Dios. Porque la deuda se convierte en una carga En una carga emocional Porque entonces cuando tenemos una deuda Los primeros pensamientos del día son las deudas ¿Y cuál es el último pensamiento del día? También las deudas Porque la deuda te quitará el sueño cada día Por eso tenemos que entender Que el primer resultado de las deudas Siempre tendrá que ver con intranquilidad Y ansiedad en el corazón Segundo las deudas también generan temor ¿sabes cuál era el miedo de esta mamá? ¿sabes cuál era el temor de esta mujer, de esta viuda? ¿cuál era su miedo? que llegue el acreedor tome a sus hijos como esclavos hasta el día en que ella pudiera pagar la deuda ella le dijo al profeta ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos ¿qué genera la deuda? temor ¿Qué genera la deuda? Miedo, miedo de que en algún momento te llegue una demanda, el temor de que una cobranza coactiva te quite todo lo que lograste con esfuerzo, con sacrificio Y sobre todo entonces el miedo a perder la propia reputación, esto es lo que produce como resultado la deuda, miedos, temores, zozobra en la vida como en el corazón de tal manera que encontramos que genera intranquilidad, que trae temores o miedos. En tercer lugar, ¿sabes que la deuda nos roba la paz en la familia? Tarde o temprano por las deudas, una de las partes en el hogar reaccionará y por su reacción tomará una decisión que no sea la conveniente. La mujer de la historia vio la amenaza en su familia. Estaba a punto de quedarse sin hijos. Estos hijos servirían como la garantía ante el acreedor hasta que ella pague el último centavo. Sí, porque no solo estaba la posibilidad de que ella quedara sola a causa de la viudez, sino sola también a causa de que los hijos no estarían más con ella. Por eso que ella clama, Eliseo, una vez más, cuando hay deudas, se roba la paz y la tranquilidad en el hogar. Cuando hay deudas, la familia no tiene paz. Tenemos que leer lo que bien dice Proverbios, que es sabiduría práctica. No podemos endeudarnos de ninguna forma, de ninguna naturaleza, ni siquiera en el hecho de tener que ayudar a alguien, porque aún eso te puede traer problemas. Salvo que tú tengas el criterio y la confianza, bueno, queda en tus manos. Pero te voy a leer algunos proverbios que hablan de temas de deudas por el hecho de salir garantes. Cuando dice Proverbios, capítulo 11, versículo 15, es peligroso dar garantía por la deuda de alguien. Es más seguro no ser fiador de nadie. Proverbios 17, 18, qué poco inteligente es comprometerse y salir fiador en favor de un amigo. Proverbios 22, 26 y 27, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de nadie. ¿Por qué han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar? ¿Qué nos están diciendo todos estos versículos? ¿Qué nos están enseñando todos estos proverbios? En lo posible evita endeudarte, pero también en lo posible evita salir garante de otra persona. Porque tarde o temprano puedes cargar una deuda que aunque no te corresponde, también te robará la paz en el hogar. ¿Y a cuántos nos ha pasado eso seguramente? Y a veces no aprendemos hasta que nos pasa, ¿verdad? Hasta que nos ocurre. Por lo tanto, entonces, las deudas traen intranquilidad, las deudas generan temor, y por supuesto hemos dicho también que en el caso de las deudas roban la paz en el hogar. En cuarto lugar, las deudas generan tensión en las relaciones familiares. Observe el texto, dice, mis hijos, mis hijos, los únicos, los únicos que tengo, mis hijos van a ser llevados como esclavos. Claro que la familia experimenta tensión cuando hay deuda. ¿Cuántos hijos sufren y pagan las consecuencias de las malas decisiones que tomaron sus padres? Las esposas reclaman las determinaciones imprudentes de sus esposos cuando toman decisiones y no les consultan. Los esposos luchan con esposas que gastan y gastan compulsivamente y deterioran la economía familiar. Déjeme decirle en esta oportunidad que las deudas se han convertido en una de las causas primarias de tensión en el hogar, en la familia, como también en el matrimonio. Y en casos muy extremos ha agrietado, ha dividido y ha partido la familia como el matrimonio. El 85% de las personas que se divorciaron expresaron que uno de los factores que generó tal separación tuvo que ver con el mal manejo financiero. Porque las deudas una vez más generan tensión Y la familia sufre las consecuencias Y se pagan los platos rotos tarde o temprano En quinto lugar, la deuda causa desconfianza Porque entonces, ¿quién quisiera prestar dinero a la persona que nunca paga? Y déjame decirte algo más Lamentablemente, surge el recelo y el escepticismo Y esto se extiende hacia otros Porque entonces cuando hay un deudor el nombre de ese deudor corre, pasa las fronteras. Y entonces el nombre de ese deudor comienza a estar en boca de muchas personas. Porque entonces el acreedor comienza, querramos o no, a difundir lo que está pasando. Y dice, oye, cuidado con él, cuidado con ella. Porque si tú le prestas, vas a pasar las consecuencias que yo estoy viviendo hoy. Y entonces muchas veces los acreedores no se quedan tranquilos o callados, sino que difunden. Por eso decimos que genera desconfianza. Por supuesto, en sexto lugar, la deuda afecta a nuestro testimonio como cristianos. Tenemos que entender que si hay algo que tenemos que levantar en alto es nuestro testimonio y credibilidad. Pero cuando yo entonces fallo en esto, mi testimonio se ve afectado. Mi credibilidad se ve mellada también. Por eso es importante pensar bien antes de ver la posibilidad de endeudarnos. Y por supuesto, tenemos que entender en lo que viene que la deuda afecta a nuestra vida espiritual de manera negativa. Cuando estamos en deudas, Dios pasa a otro plano. Solo tenemos lugar para la deuda, solo tenemos espacio para la deuda. Dios queda en un tercer o cuarto plano. Una vez que la deuda domina tu vida y tu mente, ya no tienes control sobre ella, sino que la deuda tiene control sobre ti. Y quiero que sepas cómo afecta la deuda en tu comunión con el Señor. Entonces dejarás de orar con la tranquilidad y la paz. Dejarás de leer la Escritura, porque entonces solo tienes cabeza para la deuda y en otros casos dejarás de congregarte. ¿Por qué dejarás de congregarte? Porque tendrás que trabajar, trabajar, trabajar y seguir trabajando para pagar esa deuda. Y en otros casos, ¿sabe cómo afecta la deuda en términos de ir a la iglesia? Cuando le debemos a alguien que también es parte de la misma iglesia. Es que si voy, voy a ver a la persona. Es que si voy, va a estar ahí, no sé qué cara voy a poner. Y entonces afectamos en todo el sentido de la palabra También nuestra vida espiritual la, pre la pregunta tercera y final es ¿Hay solución para enfrentar las deudas? Yo le puedo decir que sí Y le voy a dar algunos elementos importantes Número uno ¿Qué hizo esta mujer cuando estaba endeudada? ¿Qué es lo primero que hizo? Ella busca orientación y consejo ¿A quién acude? ¿A en este caso al el profeta eliseo no sabía qué hacer estaba desorientada estaba desesperada y entonces busca la asesoría adecuada para hacer frente a la deuda si no sabes cómo enfrentar tus deudas si te das cuenta que llegaste al límite si sabes de tus propias limitaciones busca consejo en personas que realmente te puedan orientar y te puedan ayudar en segundo lugar para poder salir de las deudas no solo necesitamos orientación, consejo de alguien, sino necesitamos un plan. Por eso que el profeta le dice, declárame, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Evalúa tus posibilidades para hacer frente a tu compromiso económico. Recuerda, no todo está perdido. El camino puede ser difícil, puede ser duro de transitar, pero recuerda, no es imposible enfrentar esa realidad. Tendrás que escalar la montaña empinada aunque te costará, pero tu meta es llegar a la cima. Determina un plan, haz análisis, diagnostica y luego haz un planteamiento para cumplir con el objetivo de pagar. Recuerda el famoso dicho que dice, el que cobra se alegra y el que paga descansa. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Primero, busca orientación y consejo Segundo, desarrolla un plan En tercer lugar, proponte honrar tus deudas La mujer de la historia sabe que el momento es crítico Que sus hijos corren el riesgo de ser arrebatados Está bajo presión Pero ella toma la decisión de pagar Una vez que las botellas se llenaron Ella vende el aceite, vende las botellas Y con el dinero, que es lo que hace? Ella comienza a pagar Dice la Biblia, el limpio toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da o paga. Es importante que para honrar tus deudas te pongas de acuerdo con tu acreedor. Mira, ¿sabes qué? No te puedo pagar todo, pero comenzaré a pagarte de a poco. Pero un detalle importante, si te vas a comprometer a honrar tus deudas, cumple tu palabra, que eso es importante. En cuarto lugar, trabajemos en equipo para salir de las deudas. Note bien versículo 4 y 6, y le hago la pregunta: ¿Solo la mujer trabajó llenando las botellas de aceite? ¿A quién involucró? En este caso, a los hijos. Los hijos se involucran en la tarea de ayudar a mamá para generar recursos. Ojo con esto: los hijos en este caso ayudan a la madre para generar recursos. Para poder salir de las deudas es importante aprender a trabajar en equipo. Nadie va a pagar la deuda, sino tú y los tuyos. La familia tiene que verse como un equipo. Si bien es cierto, hay responsables. No podemos estar llenándonos de culpa ni llenando a los demás. Aquí el punto es que tenemos que salir adelante. No podemos entramparnos en señalar con el dedo a los demás. Sí, hay responsabilidad. No la podemos eludir, pero hay que hacer algo. Note bien que la mamá está trabajando con los hijos. Quizá en algún momento te... te Tendrás que trabajar con tus hijos Claro que si son pequeños Si tienes 5 años no los mandes a trabajar, por favor Porque todavía está pequeño Todos sabemos la proporción de responsabilidad Que le podemos dar a los hijos Pero si tú tienes hijos adolescentes Si tú tienes hijos jóvenes Ellos sí pueden hacer algo, ¿verdad que sí? El gran problema son los padres consentidores Y el padre consentidor trae vergüenza todo padre consentidor, toda madre consentidora entonces está una vez más generando un hijo irresponsable e inmaduro. Si tienes hijos jóvenes, involúcralos. Recuerda que el trabajo es trabajo en qué? En equipo. Elabora una estrategia. Elabora un plan. Mira bien las capacidades que hay en la familia. Mira bien que ustedes pueden ganar un poco más de lo que pueden estar ganando pueden sacar un poquito más de lo que ya están sacando de pronto entonces usted es una mujer que prepara repostería de forma inimaginable usted hace los dulces celestiales, ¿qué va a hacer usted? la pandemia ha generado que hoy muchos emprendedores sean creativos y entonces las lanzan por las páginas virtuales todo lo que hacen y le ponen nombre al negocio de casa y, y entonces anuncian y difunden que hacen repostería en esto, repostería en aquello. O de pronto usted es un gran cocinero o una gran cocinera. ¿Qué vas a hacer con ese talento, con ese potencial? Bueno, pásale la voz a tus amigos, amigas, a todos el que conoces que tú cocinas bien. Si usted me invita a mí a que yo cocine, yo le cocino también. Arroz con huevo. Pero se lo hago. Lo importante es que usted vea su potencial. Lo importante es que usted vea su capacidad. De pronto sabes pintar, de pronto sabes hacer arreglos eléctricos, de pronto sabes hacer algo. Ok, una vez más fíjate atención en tu potencial, en tus capacidades y usa eso para generar recursos que te van a ayudar una vez más. Pero trabajemos en equipo. Déjame decirte una vez más que no podemos entrar al conformismo. Si hay algún tipo de deuda que tienes que enfrentar, trabaja, esfuérzate. Quiero terminar con dos cosas. Un pastor estaba en Turquía Se dio cuenta Acompañado de un misionero que en Turquía Había muchas casas a medio construir Le llamó la atención Que no todos habían concluido Y entonces le pregunta al misionero Le dice, oye, ¿por qué tantas cosas Tantas casas aquí están a medio construir? ¿Por qué? El misionero le dice, lo que ocurre aquí Es que los musulmanes Han decidido por el Corán No endeudarse y cuando ellos empiezan algo, porque ahorraron algo y empezaron algo, pero no lo terminaron, ellos no se endeudan. Ellos prefieren trabajar, ahorrar para continuar hasta culminar el proyecto. Pero por el Corán no se endeudan. Me llamó la atención. Nosotros tenemos la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos la absoluta palabra de Dios. Con cuanto más razón tenemos que seguir los principios que nos enseña Dios en su palabra. Amén. Esto es mayordomía financiera, termino con la historia de Charles Dickens, este novelista dramaturgo inglés, en las masificadas cárceles británicas del siglo XIX, los presos condenados por insolvencia debían permanecer encarcelados hasta que liquidaran el último centavo, es decir, una vez más, ellos no solamente estaban presos por causa de algún tipo de deuda, sino que como presos en algunos casos morían viejos encerrados de por vida, pero también, sabiendo que la familia no podía involucrarse, el gobierno le daba la posibilidad al preso de que su familia pudiera vivir con él en la prisión. Y Charles Dickens, el gran novelista, vivió encerrado con su padre y el resto de la familia en una prisión en Londres pocos autores han sabido plasmar las penurias de la vida carcelaria como él cuando escribe las novelas como La Casa Desolada, Oliver Twist y La Pequeña Dorrit en estas novelas él describe si usted ha visto las películas de Charles Dickens usted va a notar las cárceles lúgubres, oscuras y claro que en algunos pasajes y momentos no solo está el deudor encarcelado sino también la propia familia con él por un estado de insolvencia esta historia como la de la Biblia grafica bien la situación de muchos muchos que están endeudados muchos que están esclavizados muchos que están bajo barrotes de esclavitud financiera hoy les digo lo que dice Dios si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios que Dios la da abundantemente y sin reproche pero dice la Biblia pero pida con fe como tiene que ser, están ahogándote las deudas, te encuentras devorado por la intranquilidad, por el hecho de que estás con un corazón y una cabeza inquieta por el hecho de tener que deber o pagar a alguien, bueno hoy te he mostrado a la luz de, estas, de esta historia, te he mostrado a la luz de las escrituras que hay una salida para hacer frente a las deudas, que Dios nos ayude, vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque lo que está escrito está escrito para, para nuestra amonestación y para nuestra enseñanza. Hoy, amada iglesia del Señor aquí presente y los que nos están viendo, les he dado una maravillosa historia que habla de deudas, de consecuencias pero también de cómo tener una salida. Pero déjame decirte en esta mañana que todo ser humano tiene una gran deuda y esa deuda se llama pecado. Y por causa de nuestros pecados tenemos una deuda, una deuda que no podemos pagar, una deuda que no podemos asumir porque la paga del pecado es la muerte. Pero para ti tengo buenas noticias Que si bien es cierto Tenemos una gran deuda Delante de Dios A consecuencia De nuestros pecados También quiero decirte Que esa deuda Se canceló En la cruz del Calvario Cristo pagó la deuda Usted no tiene que hacer nada Usted no tiene que ofrecer dinero Usted no tiene que hacer méritos Usted no tiene que hacer obra alguna Lo único que usted tiene que hacer Para que esa deuda Sea cancelada también en su vida Es entregarle su vida a Cristo él pagó todo en la cruz. Pagó las demandas de Dios sobre nosotros. Y si en esta oportunidad quieres que esa deuda sea cancelada, lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Cristo y tu deuda será cancelada en el cielo. Si es así. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, te entrego mi vida. Llevo el peso de la deuda a causa de mis pecados. Pero hoy le entrego mi vida a Jesús. ¿Quién canceló esa deuda en la cruz? Jesús, ven a mi vida. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Si es así, por favor Permíteme saberlo para orar por ti Si tú en esta tarde oraste Porque Dios cancele tu deuda delante de Él Levanta tu mano donde estás ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Pueden levantar sus manos? Yo vi tu mano, Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Habrá alguien más si es la primera vez? que le abres tu corazón a Jesús habrá alguien más puede levantar su mano yo oraré por usted un momento no cargues más esa deuda que te acusa delante de Dios no cargues más esa deuda que te condena delante de Dios que es justo hoy tu deuda se canceló solo entregale tu vida a Jesús habrá alguien más quiere levantar su mano me deja orar por usted un momento Mientras todos estamos orando Ustedes que levantaron sus manos Permítame orar un momento Solo quiero pedirle que usted se ponga de pie En su lugar, Levantase la mano, puedes ponerte De pie un momento, oraré por usted Luego se sentará, gracias Puede ponerse de pie, por favor Póngase de pie, gracias, sí, póngase de pie, gracias Póngase de pie, quien más levantó la mano Gracias, póngase de pie, por favor Gracias, gracias Gracias Padre bueno esta obra es tuya Y la palabra tuya no vuelve vacía Cumple el propósito Para el cual envías Hoy Los cielos se llenan de gozo Como nuestro corazón Los ángeles se llenan de regocijo Sí, Señor hay fiesta en los cielos Porque hoy Se escriben nuevos nombres Cuida de ellos Perdona sus pecados Limpia sus vidas y el Espíritu de Dios venga sobre ellos Señor Sellándoles y el Espíritu de testimonio De que son hijos de Dios a partir de este momento Gracias Señor por esta obra en ellos Gracias Tomen asiento, gracias Habrán unas personas que en algún momento Se van a acercar a entregarle un material Y orientarle en el paso de fe que está dando Iglesia Dios nos ayude a ser buenos mayordomos De nuestras finanzas ayúdanos Señor y danos sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.